0: Salut à tous, comment ça va J'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Avant d'aller plus loin, je vous informe qu'une transcription est disponible et accessible à tous sur Patreon et j'ai mis un lien dans la description de l'épisode. Est-ce que vous avez aimé le dernier épisode avec Irini et Orlan J'ai eu quelques retours ou feedback sur cet épisode et vous êtes plusieurs à m'avoir dit cet épisode était très intéressant et que c'était un bon challenge parce que c'était pas toujours facile. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, on va parler de l'abolition de la peine de mort en France. La peine de mort c'est death penalty. Surtout restez bien jusqu'à la fin, stay until the end, restez bien jusqu'à la fin car je ferai une version à vitesse normale de tout ce que j'ai dit, so I repeat everything that I said faster, et au milieu de l'épisode, je vous parlerai d'un de mes films préférés et d'un ou d'une de mes artistes musicaux préférés. I did this last time, I told you about one of my favorite movies, I made you guess it actually, and I've also told you about one of my favorite music artists, so I'll do this again today. Alors, la peine de mort, elle a existé dans beaucoup de pays et elle existe encore aujourd'hui dans beaucoup de pays. Il y a des pays qui ont aboli la peine de mort il y a bien longtemps et d'autres plus récemment. Le premier état en Europe, the first state, le premier état en Europe qui a aboli la peine de mort, c'est la Toscane. La Toscane, aujourd'hui, elle se trouve en Italie et elle a aboli la peine de mort en 1786, 1786, en 1786. En France, il faudra attendre beaucoup plus longtemps, il faudra attendre, we will need to wait, il faudra attendre beaucoup plus longtemps avant l'abolition de la peine de mort. En 1791, 1791, en 1791, deux ans après la Révolution française, l'Assemblée commence à débattre de la question de la peine de mort. Plusieurs écrivains, writers, plusieurs écrivains et hommes politiques français critiquent la peine de mort. Ils considèrent que c'est un acte immoral. En France, comme dans la plupart des pays, il était et il est toujours interdit « It was and it's still forbidden » Il était et il est toujours interdit pour la population de tuer mais l'autorité pouvait tuer légalement. Les opposants à la peine de mort considèrent aussi que c'est un acte de vengeance et pas un acte de justice. Parmi les écrivains, among the writers, parmi les écrivains qui critiquaient la peine de mort, il y avait Victor Hugo. Victor Hugo, j'imagine que vous le connaissez. C'était un grand écrivain et poète du romantisme. Est-ce que vous connaissez le romantisme Romanticism en anglais. Le romantisme, c'était un mouvement intellectuel et artistique qui est né en Europe, that was born in Europe qui est né en Europe vers la fin du XVIIIe siècle. Le romantisme, il se concentre, focuses, le romantisme, il se concentre sur les émotions, et sur la nature, plutôt que, rather than, plutôt que sur la raison, la science et l'industrialisation. Donc Victor Hugo, c'était un écrivain et un poète romantique. Il a écrit beaucoup de romans, un roman c'est un novel, il a écrit beaucoup de romans très connus, comme Les Misérables ou encore Notre-Dame de Paris. Il est considéré comme un des plus grands écrivains de la langue française et il était aussi très engagé politiquement et notamment il était contre la peine de mort en 1848, in 1848, en 1848, démarre un nouveau débat pour abolir la peine de mort Victor Hugo s'engage du côté des abolitionnistes les abolitionnistes ce sont ceux qui soutiennent l'abolition de la peine de mort et il prononce un discours à l'Assemblée. Un discours, c'est a speech. Il prononce un discours à l'Assemblée. Je vous lis un petit passage de ce discours. Qu'est-ce que la peine de mort La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, La civilisation règne. Est-ce que vous avez compris Partout où la peine de mort est prodiguée, c'est « wherever the death penalty is imposed ». Je vous lis à nouveau le petit passage. Qu'est-ce que la peine de mort La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. À l'inverse, à l'opposé, ceux qui soutiennent those who support, ceux qui soutiennent la peine de mort, ceux qui sont pour la peine de mort, considèrent que la peine de mort est nécessaire pour montrer l'exemple et dissuader la population de commettre des crimes. Au final, il y a un vote à l'Assemblée et l'abolition de la peine de mort est rejetée à la grande déception, la déception c'est disappointment, à la grande déception des abolitionnistes, dont Victor Hugo. Une des raisons de ce rejet, c'est qu'en 1848, l'Assemblée était très conservatrice. Il y avait beaucoup de députés conservateurs et il y avait aussi beaucoup de crimes en France, surtout à Paris. Donc l'Assemblée ne voulait pas abolir la peine de mort. Au début du XXe siècle, at the beginning of the 20 century, au début du XXe siècle, le nombre de condamnés à la peine de mort a beaucoup diminué et le président gracie les condamnés. Le président gracie, qu'est-ce que ça veut dire Gracie, ça vient du verbe gracier. En anglais, on dit to pardon. En fait, le président de la République en France il a ce qu'on appelle le droit de grâce. Le droit, c'est the right. Il a le droit de grâce. Le droit de grâce, ça permet au président de réduire ou d'annuler la peine d'un condamné. C'était un droit qu'avait le roi à l'époque de la monarchie. It was a right that the king had at the time of monarchy. C'était un droit qu'avait le roi à l'époque de la monarchie. Et donc aujourd'hui, le président de la République a également ce droit, donc le droit de grâce. Et donc, comme je disais, le nombre de condamnés à la peine de mort avait diminué à cette époque. Et le président graciait des condamnés. Donc les abolitionnistes ont relancé le débat pour l'abolition de la peine de mort. Relancer un débat, c'est to reopen a debate. Ils ont relancé le débat pour l'abolition de la peine de mort. À cette époque, un des grands défenseurs de l'abolition de la peine de mort, c'était Jean Jaurès. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jean Jaurès Jean Jaurès est aussi une grande figure de l'histoire de France. Jean Jaurès, il a participé à la création du Parti socialiste. Do you remember the Parti Socialiste? I told you about this party uh, when I did an episode on the presidential candidates. It's a political party that is still existing today. Donc, Jean Jaurès il a participé à la création du Parti Socialiste et il a fondé un quotidien qui s'appelle l'Humanité. Vous vous souvenez ce que c'est un quotidien? Do you remember? Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est un quotidien? J'avais aussi fait un épisode sur la presse française. Et j'avais expliqué qu'un quotidien, c'est un journal, un newspaper, c'est un journal qui est publié quotidiennement. Quotidiennement is every quotidiennement donc tous les jours. Jean Jaurès, il a aussi consacré les dernières années de sa vie à essayer d'empêcher le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, à trying to avoid the outbreak of the Second World War. Donc, il a aussi consacré les dernières années de sa vie à essayer d'empêcher le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et il a été assassiné en 1914, en 1914, par un étudiant nationaliste. Bref, anyway, bref, je pourrais vous raconter encore plein de choses sur Jean Jaurès, mais ça demanderait un épisode entier. Et donc Jean Jaurès était aussi opposé à la peine de mort. Mais il n'a pas réussi, He didn't succeed. il n'a pas réussi à convaincre l'assemblée et le peuple français. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à convaincre les Français En fait, à cette époque, donc au début du XXe siècle, la presse populaire et conservatrice montait beaucoup en France. Monter, c'est to rise. La presse populaire et conservatrice montait beaucoup en France. Il y avait de plus en plus de petits journaux ou quotidiens qui parlaient constamment de tous les faits divers qui avaient lieu en France. Avoir lieu, c'est to take place. Qui parlaient constamment de tous les faits divers qui avaient lieu en France. C'est quoi les faits divers? So that's quite tricky to explain. I didn't find an equivalent in English, but it's very much used in French. Un fait divers literally means a various fact. In journalism, les faits divers are facts that don't fit into any category politique, économie, internationale, etc. And so they would all end up in one extra category where they would be put together, even if they didn't have anything to do with one another in the first place. Most of the time, these faits divers would be accidents or crimes. Des accidents ou des crimes. Donc, les journaux de la presse populaire parlaient de tous les faits divers qui avaient lieu. Et donc, tout ça, ça créait un climat de peur. La peur, c'est fear. Un climat de peur chez les Français, bien sûr. Et dans ce climat de peur, au début du XXe siècle, un sondage, a poll, Un sondage révélait que 74%, 74%, 74% des Français étaient en faveur de la peine de mort. Dans les années suivantes, in the next years, dans les années suivantes, les exécutions reprennent. Reprendre, c'est to start again. Les exécutions reprennent et le débat sur la peine de mort n'est plus très animé. Alors, dans quelques instants, on va voir comment l'abolition de la peine de mort a enfin été adoptée en France. Mais avant ça, on va faire une petite pause cinéma musique. Comme la dernière fois, je vais essayer de vous faire deviner mon film du jour. Vous faire deviner, c'est to make you guess. Comme la dernière fois, je vais essayer de vous faire deviner mon film du jour. Alors, c'est un film en noir et blanc. C'est un vieux film qui est sorti en 1957. Quand on dit un film est sorti, c'est a movie was released. Donc c'est un vieux film qui est sorti en 1957. C'est un film américain. Et l'histoire se passe aux états unis Et dans le film, un jeune homme sera potentiellement condamné à mort. Je reste dans la thématique. And it's not a spoil, c'est synopsis. Est-ce que ça vous dit quelque chose Le réalisateur du film s'appelle Sidney Lumet et un des acteurs principaux du film s'appelle Henry Fonda et il joue le membre d'un jury de 12 personnes. Vous avez deviné, je parlais du film Twelve Angry Men, en français, 12 hommes en colère. Être en colère, ça veut dire to be angry, donc 12 hommes en colère. C'est un très beau film, très puissant, very powerful. C'est un film très puissant qui fait beaucoup réfléchir that makes you think a lot, qui fait beaucoup réfléchir. To tell you an anecdote, when I watched this movie, I was with some friends, and we were thinking, do we really want to watch a black and white movie, a film en noir et blanc, from the 50s, des années 50? But then we watched it, and at the end we all said, this movie was incredible, and we were into the movie from beginning to end. Donc je vous conseille vraiment vraiment ce film 12 hommes en colère, ou donc 12 angry men. Alors maintenant pour la musique. Je vais vous parler d'un morceau de musique, a piece of music, d'un morceau de musique qui a été chanté, chanté c'est to sing, qui a été chanté par un duo, par deux artistes qui sont français. Le premier, c'est un des plus grands artistes de la chanson française. Il était auteur-compositeur-interprète. Auteur-compositeur-interprète, c'est singer-songwriter. Il était auteur-compositeur-interprète, mais il était aussi écrivain, acteur, peintre-painter, peintre et encore plein d'autres choses. Je dis il était, I say he was, je dis il était parce qu'il est décédé dans les années 90. He passed away in the 90s. Il est décédé dans les années 90. Il était très provocateur dans ses textes et il y a souvent eu des polémiques autour de ses chansons. Il a écrit plus de 550 chansons et il a connu un énorme succès en France mais aussi à l'international avec des morceaux comme « Je t'aime, moi non plus »,« I love you »,« Neither do I »,« Je t'aime, moi non plus ». Et l'autre artiste de ce duo, c'est une chanteuse, actrice, mannequin, model, mannequin, qui a été une star mondiale et un symbole de l'émancipation des femmes dans les années 60. Elle a tourné avec des grands cinéastes. Elle a tourné donc chez Shot. Par exemple, un tournage d'un film, c'est A Film Shoot. Donc elle a tourné avec des grands cinéastes comme Jean-Luc Godard ou encore Henri-Georges Clouseau. Est-ce que vous avez deviné Je parlais de Serge Gainsbourg et de Brigitte Bardot. Et la chanson qu'ils ont chantée en duo s'appelle « Bonnie and Clyde ». Donc c'est une chanson qui parle du célèbre duo de criminels américains, Bonnie et Clyde. Cette chanson, Bonnie and Clyde, c'est une de mes chansons françaises préférées. Dans la description de l'épisode, je vous ai mis un lien Spotify avec une playlist. I've put the song that I told you about last time, and I'm going to put Bonnie and Clyde and a few other songs from Gainsbourg that I really like. So I'm going to make a little playlist of all the songs that I suggest. Et je me suis dit aussi que ce serait intéressant de vous aider à comprendre les paroles, les paroles c'est le lyrics, les paroles de Bonnie et Clyde. Et donc j'ai fait un épisode bonus pour tous mes Patreons où j'explique les paroles de Bonnie et Clyde. J'espère que ça va vous plaire, I hope you'll like it, j'espère que ça va vous plaire. Je pense que c'est un très bon moyen d'apprendre du vocabulaire. So in this episode, in this bonus episode for Patreons, I explain the lyrics, I explain the vocabulary, the sentences, certain phrases, expressions. Donc je pense que ça peut vraiment être, comme je disais, un bon moyen d'apprendre beaucoup de choses. Alors, revenons à notre sujet du jour, la peine de mort. Donc, au début du XXe siècle, les Français étaient en majorité en faveur de la peine de mort et le débat sur la peine de mort n'était plus très animé. Bien plus tard, en 1981, il y a 40 ans, 40 years ago, donc in 1981, bien plus tard, en 1981, il y a 40 ans, François Mitterrand est élu président de la République. Il est élu, donc he's elected. François Mitterrand est élu président de la République. François Mitterrand fait partie du Parti socialiste, un parti de gauche, et l'abolition de la peine de mort faisait partie de son programme pendant la campagne présidentielle, même si, even if, même si l'opinion publique était encore en majorité en faveur de la peine de mort. En 1981, encore 61%, encore 61% de la population française était en faveur de la peine de mort. Robert Badinter devient ministre de la justice sous François Mitterrand. We say like this, under François Mitterrand, sous François Mitterrand. Robert Badinter devient ministre de la justice sous François Mitterrand. Robert Badinter, c'est encore une autre grande figure de l'histoire de France. Il est connu pour avoir fortement, strongly, pour avoir fortement défendu l'abolition de la peine de mort. En 1981, Robert Badinter fait une proposition de loi, une proposition de loi, c'est a bill. Il fait une proposition de loi pour abolir la peine de mort. J'ai l'honneur au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Et je voudrais vous faire écouter un autre extrait de ce discours, un autre passage de ce discours. Ça va pas être très facile, ça va pas être très simple à comprendre, mais ne vous inquiétez pas, don't worry, ne vous inquiétez pas, on va décrypter ce passage ensemble juste après. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction. La première est qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes. Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. Donc Robert Badinter, il a dit « Ceux qui veulent une justice qui tue, those who want a justice that kills, ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là, donc those, or those here, ceux-là sont animés par une double conviction. Qu'il existe des hommes totalement coupables, so here he shows two convictions that Animate these people who are for justice that kills. So first, qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes. So here, I guess you can understand. And second conviction, et qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité. L'infaillibilité, en anglais, c'est infallibility. Donc, et qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité au point de dire « so much that it can say », au point de dire que celui-là peut vivre, that this one can live, et que celui-là doit mourir, and that this one must die. Donc je vous relis la phrase, ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction, qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes, et qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. Voilà, à méditer. En français, on dit comme ça « à méditer »,« to meditate uh, »,« to be meditated ». Quelques jours plus tard, le 18 septembre 1981, l'Assemblée nationale vote l'abolition de la peine de mort en France. Donc en 1981, la peine de mort a été officiellement abolie en France. Le dernier condamné à mort en France aura été exécuté en 1977, in 1977. Le dernier condamné à mort en France aura été exécuté en 1977. À la guillotine. Il aura été guillotiné, donc décapité, beheaded. Because in France, when someone was sentenced to death, the person would be executed by guillotine. Maybe you heard about the guillotine because that's how Louis XVI, the King Louis XVI and Marie Antoinette were executed after the French Revolution. They were beheaded by guillotine. And it was still the way that people were executed in France until the 70s. Donc, le dernier condamné à mort en France aura été exécuté en 1977 à la guillotine. Il aura été guillotiné, donc décapité. Donc, c'est la dernière personne à avoir été exécutée avant l'abolition de la peine de mort. Aujourd'hui, la peine de mort existe encore dans beaucoup de pays, même si beaucoup d'études scientifiques ont montré que la peine de mort ne baisse pas le nombre de crimes. Baisser donc to decrease. La peine de mort ne baisse pas le nombre de crimes. En 2020, in 2020, en 2020, il y a eu au moins 483 personnes qui ont été exécutées. Une des grandes critiques par rapport à la peine de mort, c'est que la peine de mort est irrévocable. Irrévocable. C'est que la peine de mort est irrévocable. De temps en temps, on entend parler d'erreurs judiciaires. Des femmes ou des hommes qui sont innocentés après avoir passé, after spending, après avoir passé beaucoup d'années en prison. Et il y a eu plusieurs cas d'erreurs judiciaires pour des personnes qui ont été condamnées à mort. Dans beaucoup de cas aussi, les accusés avouent des crimes, « Confess crimes », avouent des crimes sous la torture. Selon Amnesty International, « According to », selon Amnesty International, en 2019, 18 prisonniers condamnés à mort ont été innocentés. Aux États-Unis, jusqu'à aujourd'hui, 186 condamnés à mort ont été innocentés. Par exemple, en 1944, in 1944, George Steeney a été condamné à mort et exécuté à l'âge de 14 ans. At the age of 14, à l'âge de 14 ans. Bien plus tard, much later, bien plus tard, l'enquête a été rouverte. The case was reopened. L'enquête a été rouverte et George Steeney a été innocenté mais à ce moment-là, il avait déjà été exécuté. C'est un exemple parmi d'autres, bien sûr. Voilà, c'est un sujet qui n'est pas facile, mais j'espère que ça vous a intéressé. Et maintenant, je vais vous faire un résumé de tout ce que j'ai dit en parlant à vitesse normale, donc plus rapidement. Alors aujourd'hui, on a parlé de l'abolition de la peine de mort. Comme je disais, la peine de mort, elle a existé dans beaucoup de pays et elle existe encore dans beaucoup de pays. Et le premier État en Europe qui a aboli la peine de mort, c'est la Toscane. La Toscane, donc, elle a aboli la peine de mort en 1786. En France, ça a été bien plus tard, c'est bien plus tard qu'on a aboli la peine de mort. Donc en 1791, deux ans après la Révolution française, l'Assemblée commence à débattre euh, sur la question de la peine de mort. Comme j'expliquais, il y a plusieurs écrivains, il y a plusieurs hommes politiques français qui critiquaient la peine de mort parce qu'ils considéraient que c'était un acte immoral. Donc euh, c'est immoral de plusieurs manières. Par exemple, en France, comme dans la plupart des pays, euh, il était euh, interdit, et il est toujours interdit, pour la population de tuer, mais donc l'autorité euh, pouvait tuer légalement. Les opposants à la peine de mort ils considéraient aussi que c'était euh, un acte de vengeance et pas un acte de justice. Parmi ces écrivains qui critiquaient la peine de mort, il y avait Victor Hugo. Victor Hugo donc, comme j'expliquais, c'était un grand écrivain et un poète du romantisme. Euh, Donc le romantisme, c'était un mouvement intellectuel et artistique qui est né en Europe vers la fin du XVIIIe siècle. Le romantisme, il se concentre sur les émotions, euh, sur une idéalisation de la nature, plutôt que sur la raison, la science et l'industrialisation. Donc c'est une manière beaucoup moins rationnelle d'approcher les choses. Victor Hugo, c'est un écrivain et poète romantique qui a écrit beaucoup de grands romans comme par exemple Les Misérables ou encore Notre-Dame de Paris. Et il est considéré aujourd'hui comme un des plus grands écrivains de l'histoire de la langue française. Et Victor Hugo, il était aussi très engagé euh, sur le plan politique, notamment il était fortement opposé à la peine de mort. En 1848, il y a un nouveau débat euh, pour abolir la peine de mort qui est lancé. Et Victor Hugo, il s'engage du côté des abolitionnistes, donc ceux qui soutiennent l'abolition de la peine de mort. Et il a prononcé un discours à l'Assemblée, donc je vais vous le relire plus rapidement. Qu'est-ce que la peine de mort La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. A l'inverse, ceux qui soutiennent la peine de mort... Euh, ils considèrent que la peine de mort est nécessaire pour montrer l'exemple, pour dissuader la population de commettre des crimes. Au final, il y a eu un vote à l'Assemblée, euh, mais l'abolition n'a pas été adoptée. Elle a été rejetée et donc, comme je disais, c'était à la grande déception des abolitionnistes comme Victor Hugo. Une des raisons pourquoi l'abolition a été rejetée, c'est qu'en 1848, euh, l'Assemblée elle était très conservatrice. Il y avait beaucoup de députés conservateurs et il y avait aussi beaucoup de crimes en France, particulièrement à Paris. Donc l'Assemblée ne voulait pas abolir la peine de mort à cette période. Plus tard, au début euh, du XXe siècle, le nombre de condamnés à la peine de mort a beaucoup diminué, et le président gracie les condamnés. Comme j'expliquais, gracie, ça vient du verbe gracier, et donc en fait, euh, le président de la République en France, il a le droit de grâce. Il a le droit de gracier des condamnés, ça veut dire qu'il peut réduire euh, ou annuler la peine d'un condamné. C'était un droit qu'avait le roi à l'époque de la monarchie. Donc le nombre de condamnés à la peine de mort avait diminué à cette époque, le président graciait les condamnés, et donc les abolitionnistes euh, se sont dit que c'était parfait, que c'était le bon moment, le bon timing pour relancer le débat pour l'abolition de la peine de mort. À cette époque, un des grands défenseurs de l'abolition de la peine de mort, c'était Jean Jaurès. Comme je disais, Jean Jaurès, c'était une grande figure aussi de l'histoire de France. Il a participé à la création du Parti Socialiste. Il a fondé euh, un quotidien qui s'appelle L'Humanité et qui existe encore aujourd'hui. Et comme j'expliquais, donc, un quotidien, c'est un journal euh, qui est publié quotidiennement, donc tous les jours. Jean Jaurès, il a aussi consacré les dernières années de sa vie a essayé d'empêcher le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, mais il a été assassiné en 1914, donc au début de la Seconde Guerre mondiale, par un étudiant nationaliste. Donc Jean Jaurès, il était euh, fortement aussi opposé à la peine de mort, mais il n'a pas réussi à convaincre l'Assemblée et le peuple français. Comme j'expliquais à cette époque, au début du XXe siècle, la presse populaire et conservatrice montait beaucoup en France. Il y avait de plus en plus de petits journaux qui parlaient constamment de tous les faits divers qui avaient lieu en France. Et j'expliquais, les faits divers, ce sont donc des faits euh, qui ne rentrent dans aucune catégorie, comme la catégorie politique, économique, euh, internationale, nationale, etc. C'était donc euh, des faits qu'on présentait dans une autre rubrique ou dans une autre catégorie, et qu'on mettait un peu ensemble, même s'ils n'avaient pas forcément de lien entre eux. Et ces faits divers, c'était surtout des accidents ou des crimes. Donc les journaux de la presse populaire parlaient de tous ces faits divers, donc beaucoup de crimes qui avaient lieu en France. Tout ça, bien sûr, ça crée un climat d'anxiété, un climat de peur chez les Français. Et donc dans ce climat de peur, au début du XXe siècle, un sondage a révélé que 74% des Français était en faveur de la peine de mort. Dans les années suivantes, les exécutions reprennent et le débat sur la peine de mort n'est plus très animé. C'est bien plus tard, en 1981, donc il y a 40 ans, euh, que François Mitterrand a été élu président de la République, euh, donc il faisait partie du Parti Socialiste, un parti de gauche, et qu'il a euh, relancé euh, le désir d'abolir la peine de mort. Parce que donc, euh, l'abolition de la peine de mort, ça faisait partie de son programme politique pendant la campagne présidentielle. Ce n'était pas une décision euh, qui le rendait très populaire, parce qu'à cette époque, l'opinion publique était encore en majorité en faveur de la peine de mort. Les sondages de l'époque, donc en 1981, montraient que 61% de la population française était encore en faveur de la peine de mort. François Mitterrand, il choisira Robert Badinter comme ministre de la Justice. Et Robert Badinter, comme j'expliquais, c'est également une grande figure de l'histoire de France parce qu'il est très connu pour avoir fortement défendu l'abolition de la peine de mort. En 1981, Robert Badinter, il fait une proposition de loi pour abolir la peine de mort. Je vous ai fait écouter deux petits extraits et donc je vais vous relire le deuxième extrait parce que c'est un extrait qui était quand même un peu complexe et intéressant quand même à essayer de comprendre. Robert Badinter, il disait « Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes, et qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité » au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. Quelques jours plus tard, donc le 18 septembre 1981, l'Assemblée nationale vote l'abolition de la peine de mort. La peine de mort est officiellement abolie, et comme je disais, le dernier prisonnier qui a été condamné à mort, qui a été exécuté en France, il aura été exécuté en 1977 à la guillotine, donc décapité. J'expliquais qu'aujourd'hui, euh, la peine de mort existe encore dans beaucoup de pays, même si euh, beaucoup d'études scientifiques ont montré que la peine de mort ne baisse pas le nombre de crimes. Et je disais qu'apparemment, euh, dans plusieurs pays, c'est même l'effet inverse qui a été observé. En 2020, il y a au moins 483 personnes qui ont été exécutées. Et euh, bien sûr, une des grandes critiques euh, contre la peine de mort, c'est que la peine de mort est irrévocable on ne peut pas revenir en arrière. De temps en temps, on entend parler d'erreurs judiciaires des hommes ou des femmes qui sont innocentés après avoir passé beaucoup d'années en prison et euh, c'est également le cas pour des condamnés à mort. Il y a eu plusieurs cas d'erreurs judiciaires pour des personnes qui ont été condamnées à mort, donc qui ont été condamnées à mort et après elles ont été innocentées. Dans beaucoup de cas également, les accusés avouent des crimes sous la torture. Selon Amnesty International, en 2019, 18 prisonniers condamnés à mort ont été innocentés. Aux États-Unis, jusqu'à aujourd'hui, c'est 186 condamnés à mort qui ont été innocentés. Et je donnais l'exemple de George Stigny en 1944, qui a été condamné à mort et exécuté à l'âge de 14 ans. Et bien plus tard, l'enquête a été rouverte et George Stigny a été innocenté. Mais bien sûr, à ce moment-là, il avait déjà été exécuté depuis longtemps. Voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué, trop lourd comme sujet, c'est un sujet qui est pas pas très facile, euh, mais je pense que c'est un sujet quand même assez important, et euh, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine, ciao ciao